0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Isamar Patiño y el día de hoy tenemos como invitado especial a Carlos Alberto Flores Jiménez quien nos compartirá el tema de Proyecto de Vida. Cedo el micrófono al profesor Hugo García. Comencemos.
1: Buenos días, como ya lo mencionaron, tenemos el día de hoy eh, como invitado especial a Carlos Alberto Flores Jiménez. Eh, él el día de hoy nos platica sobre el Proyecto de Vida. Él es un estudiante, bueno, ex, 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 ex estudiante, estudiante. <ríe> eh, él estuvo en la carrera de psicología educativa aquí en la Universidad Pedagógica Nacional en Celaya, es un gusto que estés con nosotros Carlos, bienvenido. Un gustazo profe, muchas gracias, este, aquí
2: estamos para platicar un poco sobre el proyecto de vida y cómo se debe generar un proyecto de vida precisamente
1: para los estudiantes universitarios y las personas en general. Muy bien, eh, platícanos un poquito antes de, de iniciar sobre, no sé, tu carrera hay con, con ella? ¿Por qué, no sé, ¿Por qué te decidiste por psicología educativa? Bueno, fue muy chistoso, este, ya que desde pequeño me, me incliné mucho por este,
2: toda esta parte de la psicología, eh, que ahí también divagué un poco en, en la secundaria, debido a que quería ser historiador. Me gustaba mucho este tema de la historia y indagar un poquito en esos anexos. Eh, pero pues ya, total, pierdo el rumbo un poquito en, en, entre la prepa y la universidad. Y hasta que un día me dice mi mamá, no, eh, vamos a investigar de las universidades. Y pues caí aquí a la Universidad Pedagógica Nacional, eh, que es de donde, donde salí. Y eh, pues ya, en mi primer intento me quedé y hasta ahorita me enamoré precisamente de, de la carrera. ¿Cuánto tienes ya de haber egresado? De haber egresado, fíjese que tengo muy poquito, tengo apenas, voy a cumplir un año de haber egresado. Un año ya estás eh, ejerciendo tu carrera? Eh, ejerciendo como tal, no, pero llevo muchas eh, de las áreas en uh -huh. el trabajo en el que me desarrollo. Actualmente soy coordinador de formación integral en el Instituto Municipal de la Juventud.
1: Perfecto. Muy bien. ¿Y ahí qué hay? Oco, platicamos un poquito. Eh, si
2: bueno, en mi coordinación, trabajamos toda esta parte de promoción al deporte, trabajamos eh, precisamente inteligencia emocional, uh -huh. proyecto y plan de vida... Este, Estilos divina vida pues, plena y saludable, tratamos de, de variar un poco, debido a que este la formación integral va muy basado a eso, ¿no? en darle a los jóvenes herramientas para que puedan llevar más allá sus conocimientos. y ¿Visitas, no sé, escuelas o llegas a no sé, una
1: colonia? ¿o cómo eh, este
2: sí, proceso? de hecho, este, trabajamos en las dos áreas, eh, vamos mucho a las escuelas, eh, precisamente en esta parte de dar pláticas y dar este un plus a la educación. Uh -huh. Y también, aparte, este estamos en las colonias haciendo eventos. Eh, tenemos un evento que funcionaba mucho, eh, que era precisamente esto de promoción al deporte, que era sacar a todos los jóvenes de una colonia y hacer torneos relámpagos, y al final les dábamos medallas, les dábamos que es uniforme y toda Bien. esta onda. Eh, también hacemos eventos un poquito más grandes. Eh, uno de los eventos... Bueno, ya me voy a hacer promoción aquí, profe. No sé si hay <risa> sí. eh, algún problema. Eh, precisamente el día... Eh, 15, que es este sábado Ajá. Vamos a tener algo de tatuaje y barbería por ahí eh, Vamos a juntar a los barberos y tatuadores de Zelaya Los vamos a, a hacer una, una pequeña convivencia Y toda esta onda para que ellos también enseñen el estilo de vida que llevan Y promuevan esta esta parte de los tatuajes ah, okay. eh, Ahí de servicio, contamos con eh, liberación de servicio y prácticas Ahorita actualmente tengo a jóvenes de, varias, de varios institutos, Ajá. varias escuelas Haciendo prácticas con, conmigo Por ejemplo, una mención a eh, mi compañero Jesús Que por aquí nos va a estar acompañando en un podcast eh, próximamente eh, Él va a tener un evento de, de perritos, de disfraces uh -huh. Entonces también están invitados El día 29, pues pueden eh, ahí acompañarnos Bueno, el
1: día 29 de este mes, ¿verdad? De octubre Perfecto, sí. muy bien eh, Entonces hay muchos eh, que están trabajando ahí eh, contigo o, Sí, o, ¿sí? Eh, haciendo sus prácticas y servicio Perfecto, muy bien, pues ya está un poquito sobre lo que haces Carlos para que sepa ¿no? eh, eh, a qué te dedicas sobre este, ese instituto
2: El Instituto Municipal Así de la es. Juventud
1: Perfecto, entonces pues sobre todo ¿no? me imagino que están eh, estas puertas abiertas a, a jóvenes que quieran, pues ¿qué será? ¿Horizontes claro. sobre qué o cómo? Eh,
2: claro, pues eh, que les interese primero que nada este, como los temas de juventudes uh -huh. y que quieran relacionarse con los chavos y toda esta onda que les interese también se pueden acercar, aunque no sean practicantes ni de servicio, a si quieren realizar algún evento que les interese, eh, nosotros podemos ayudarles a gestionar toda esta parte, eh, enseñarles con quién tienen que ir, porque muchas de las veces, como jóvenes, tenemos tantas ganas de hacer las cosas, sí. pero no tenemos conocimiento de, de muchas. Entonces, solamente acercándonos a este tipo de, de institutos es como podemos llevar a cabo estos eventos de manera más fácil. Claro, sí, sí, sí. siempre hay área de oportunidad para hacerlo solo, pero yo creo que si están para
1: eh, darnos una ayuda, eh, creo que sí, se deben de utilizar. Les das entonces el, el empujoncito, ¿no? Okay, Ajá, a decirlo ¿claro? para, para llevar a cabo este, estos proyectos. Y hablando de proyectos, eh, este es el tema, ¿no? El proyecto de vida, el que vienes a platicarnos el día de hoy. Eh, primero, yo te hago la, la, la invitación a través de, de, de Isa, que nos apoya aquí en eh, en Enfoques Educativos. Pero me llama la, la atención tu, tu tema. ¿Por qué, por qué decides...? platicarnos, hablarnos sobre el proyecto de vida.
2: Ok, proyecto de vida porque
1: primeramente eh,
2: comentar, como ya les decía, eh, porque es un tema que trabajo diariamente con los jóvenes, uh -huh. es un tema al que le tengo mucho cariño y de verdad este... Eh, le tengo mucha esta parte de, de creer en él, ¿sabes? Porque me ha tocado llevar esta plática a diferentes escuelas secundarias, sí. en donde voy tres meses después y ya este, los chavos como que ya me platican un poquito más a fondo de, de lo que es un proyecto de vida y cuál es el suyo y toda esta onda. Entonces, a partir de, del conocimiento que tengo, eh, creo que es muy importante que también los estudiantes de universitarios, que yo creo que en esta parte ya algunos deben de tener este, sus planes, eh, puedan llevarlo a cabo. Eh, debido a que siento que la educación en México eh, nos permea de tantas cosas y esta es una de las cosas que nos falta por, por anexar ahí este, en las
1: materias. Preguntar, ¿no? Yo, ah. yo recuerdo que hubo un tiempo en el que estoy dando clases de formación cívica y ética en secundaria. Se habla así sobre el proyecto de vida, pero creo que no sé si sea un, un momento muy temprano para realmente plantearlo, ¿no? Pero uh -huh. creo que es, es fundamental y sobre todo en la etapa universitaria Digo, sobre todo porque creo que aún en la vida profesional, en la vida eh, ya donde ejerzas, ¿no? Eh, tu profesión, es indispensable trazar ciertas, ¿qué? Serán panoramas, mm, corto, el, claro, mediano, podemos largo ser, plazo, ser. ¿no? Eh, claro, por ejemplo, a corto
2: plazo eh, para un estudiante sería, no sé, a lo mejor aprobar la materia, ¿no? Sí. A mediano plazo eh, sería esta parte de terminar la universidad. Y a largo plazo sería como verte trabajando, dónde vas a trabajar. Eh, me gusta mucho este tema. Eh, porque, bueno, puedo contar mi historia aquí. No voy claro, a que vaya ¿sí? a contar mi vida. Y... <risa> eh, bueno, salgo de la universidad y tengo seis meses en el que no hago nada. Entonces, me pierdo totalmente de... Eh, pues, estaba trabajando en mesero. Eh, me
1: perdí totalmente en esa línea de, de trabajo. Oye, pero donde... an antes interrumpo, ¿y será como...? Me causa la curiosidad porque hoy en día, ¿no? Este... ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Eh, eh, ¿Encontrabas otros compañeros, compañeras que vivían la misma situación? Es decir, termino de estudiar y, y tomas un tiempo, ¿no? ¿Para dónde uh -huh. vas? Eh, Entonces ¿hay mucho de esto? Eh, claro, sí. Este,
2: Muchos de mis compañeros entraron a trabajar antes que yo en eh, de maestros, precisamente uh -huh. eh, dando clases para los chavos y todo esto, okay. de ayudantes, de maestro. Y decía, bueno, pues ¿yo qué voy a hacer? No, no me gusta dar clases, pues, no me gusta dar clases, este, claro. ya había estado en el instituto haciendo mis prácticas, eh, y no fue cuando, nada. ajá. Entonces sí, trabajas no un nada. tiempo, ¿no? Eh, que... Sí, trabajé un tiempo de mesero, y fue cuando dije, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo? no O sea, ya concreté mis estudios, y sí me gustaría dedicarme a lo que estudié, ¿no? ¿Cómo puedo hacerles y aquí no me están dando la oportunidad? Eh... Pasa el tiempo y me creo un proyecto de vida Precisamente a partir de esto no Dije, bueno, eh, voy a ir todos los días Al instituto para que me vean Para que me conozcan, aunque no me paguen así Estaba de 9 de la mañana Hasta que salieran los eh, Los chavos con los que estaba uh -huh. eh, Empiezo a hacer más actividades Empiezo a, a ver cómo, eh, cómo se trabaja Cuál es la estructura de, del instituto Y a partir de eso este Cambian de de personal y ahí es donde me dan la oportunidad de poder entrar a, al instituto. Y de coordinador. Y de coordinador. Vaya. Entonces, <risa> eh, por eso mismo creo mucho en este plan, porque un plan conlleva muchas cosas. Para empezar, eh, pues es la meta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y el plan es planificar qué pasos o qué serie de objetivos tienes que realizar para poder llegar a cumplirlo desde levantarte temprano, desde tender tu cama, todo eso afecta a sí a, a poder llegar a cumplir el plan.
1: Claro, entonces surge ¿no? Este, este tema de realmente un movimiento, una convicción, un no sé, una, una realidad en la que tú vives y, y te funciona. Me parece todavía más interesante, ¿no? Ahora que todavía no empezamos el tema. Uh -huh. Claro, claro. <ríe> Solamente son como de, bueno, ¿por qué? No? Me causa curiosidad el por qué proyecto de vida. Eh, pero sí, tienes toda la razón, ¿no? Es, es sumamente importante y relevante en cualquier ámbito, ya sea, no sé, eh, educativa, profesional, a lo mejor hasta, no sé, eh, como proyecto de vida personal. Entonces, vamos a iniciar, ¿te parece Carlos? Eh, claro. Primero platícanos qué es un proyecto de vida. Bueno, pues un proyecto de vida
2: es este precisamente una serie de pasos lineales en los cuales vamos a trabajar para poder llegar a cumplir nuestra meta o la meta que nos propongamos nosotros.
0: Ok,
1: y ya una vez que, que tienes como este plan, ¿no? digamos un pequeño mapita, me lo, me lo, me lo imagino, uh -huh. eh, pues ¿para qué nos sirve este proyecto de vida?
2: Eh, precisamente para no divagar en las acciones que hacemos, muchas de las veces este no nos preguntamos qué acciones tenemos que concretar para poder llegar este a, a cumplir más fácil nuestro proyecto de vida. Eh, le comento, eh, no sé, a lo mejor mi proyecto de vida eh, se va a que pueda comprar un carro tenemos que pensar qué tenemos que hacer primero para comprar un carro me gusta mucho poner este ejemplo eh, tenemos un cochinito tenemos que empezar a echarle de poquito a poquito y empezar a revisar eh, cuánto dinero tenemos, cuántas cosas tenemos es lo mismo, es eh, el ver el avance de nuestro proceso para poder llegar a cumplirlo y qué áreas nos van a ayudar, por ejemplo eh, no sé qué tengo que hacer para eh, ser doctor primero que nada pues salir de la secundaria segundo entrar a la bueno buscar una preparatoria que vaya más o menos alusivo a lo que queremos estudiar eh, trazar el tema para la universidad y todo esto vamos desglosando una serie de procesos en el cual nosotros vamos a
1: incidir para poder llegar a, a cumplir el, la meta claro entonces no sé se me, me imagino entre más temprano te encuentres con esta idea del proyecto de vida, yo creo que puede ser más fácil, ¿no? Porque no sé si de pronto voy ¿no? a donde me lleve la marea. Estoy en secundaria, me hablan sobre el proyecto de vida porque es eh, dentro de los planes y programas de educación básica, eh, está esto, información cívica y ética, el plan de vida, el proyecto de vida. Eh, y si no lo consideras, no sé, al entrar a la preparatoria sabemos que hay preparatorias que tienen ciertas líneas, por ejemplo, humanidades. Este, físicos, eh, matemáticos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y depende a qué es lo que pretendas en un futuro. O sea, si yo quiero ser, no sé, eh, entrar a una ingeniería, o entré a una ingeniería, más bien, pero de pronto me doy cuenta de que me metí a una preparatoria donde eh, pues, la línea son las humanidades, es decir, se ven poco o casi nada las uh -huh. matemáticas. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, o estoy en la universidad, en una ingeniería y me doy cuenta de que ocupo matemáticas sí o sí ya me puse como el pie a mí mismo no. Claro precisamente es esta parte eh, en la que te ayuda a delimitar
2: tus prioridades por ejemplo eh, cómo vamos a llegar a ser ingenieros si no vemos matemáticas ¿no? o sea desde un primer momento nos va a costar el doble de lo que les va a costar a lo mejor a jóvenes que ya estuvieron en el Conalev eh, y en ese tipo
1: de escuelas eh, que van mucho basado a, a la industria y a toda esta parte. Claro, sí, es, es cierto, ¿no? Entonces creo que es, es de suma importancia el que a lo mejor como padres, a lo mejor como maestros, tengamos esta, este encuentro con, con los más pequeños, ¿no? De decir, oye, eh, pues, ¿qué onda, no? ¿Para dónde vas? ¿Qué uh -huh. pretendes? E ir orientando, sobre todo con los menores, porque, bueno... Hay que tomar en cuenta, me, me, me parece, ¿no? Eh, ¿Qué cualidades tengo? ¿O qué hay sobre claro. esto? Precisamente, eh, el proyecto de vida se inicia
2: y Con un autoconocimiento El reconocimiento de para qué eres bueno Para qué eres malo eh, Porque si no, se convierte en un sueño Y no tanto en una meta, ¿no? Precisamente, les cuento mi historia otra vez eh, Yo quería ser futbolista Y jugaba bien fútbol Me relacionaba bien con los equipos ¿Qué pasa? Que caigo a una realidad en donde tengo pie plano, donde tengo asma, entonces eh, esa serie de factores que hacen que te, pues sí, que eh, por un momento pierdas el sentido de, de qué estás haciendo, de bueno, eh, puse todos los huevos en esta canasta y al final de cuentas ¿qué sigue? ¿no? O sea, no tenía otro plan. Eh, por eso tenemos que entender también que debe de ser muy flexible el proyecto de vida, debido a que... Eh, pasan este tipo de situaciones y pues los caminos de la vida no son como yo pensaba entonces <risa> sí. eh, hay que cambiarlo y hay que saber y tener un plan b para tener este tipo de cosas por ejemplo soy psicólogo educativo pero no hay trabajo de psicólogo educativo entonces vamos a, a entrar a un área de, de educación podría ser ¿no? de buscar otras alternativas ¿Por qué? porque porque eh, te empiezas como joven eh, se nos acaba el mundo se nos acaba el mundo cuando vemos que, que muchas de las veces eh, otras personas están avanzando más rápido que nosotros, que todo este tipo eh, de educación que nosotros traemos eh, ya no va tanto de la mano con la que viene detrás. Entonces, son muchos factores los cuales el proyecto de vida te ayuda a plantar los pies en la tierra y decir, bueno, voy para acá o voy para acá. ¿Es A o B? Entonces, eh, creo que es importante también el conocimiento
1: de esa... Esas teorías? Sí, de todas las herramientas que tienes. Si soy buen matemático, pues por ahí, ¿no? Si soy buen futbolista, claro, teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿no? Yo me quedé pensando en algún momento también donde dije, bueno, pues, hay que apostar por el fútbol. <risa> claro, claro. ¿No? Eh, pero siempre tienes que tener los pies en la tierra eh, y es importante, creo yo, el plan A, pero un plan B y un plan C, ¿no? Porque cierto es, es decías, muchas veces basamos esto en sueños, pero no nos apegamos a la realidad, o sea, eh, no sé el fútbol, ¿no? comentabas pero tengo el piplano, a lo mejor no es un impedimento total, pero bueno, eh, ciertamente llega a conflictuar ¿no? en, uh -huh. en un futuro, entonces eh, ¿cómo realizar un proyecto de vida, Carlos? ¿cómo realizamos un proyecto de vida? ahí, este
2: por ahí, este, generamos nosotros eh, un, un mapa grande que se llama el árbol de la vida en el cual empezamos a, a poner eh, ciertos objetivos o ciertas pautas que debíamos de llenar nosotros para poder alcanzar este a reconocer una meta y cómo debíamos llevarla a cabo. El primero, eh, el primer nodo es este quién soy, no por ejemplo, eh, yo soy Carlos Alberto Flores Jiménez, tengo 24 años, actualmente soy coordinador de formación integral, soy hermano, soy hijo, toda esta parte del reconocimiento eh, para pasar a la segunda parte, cuáles son mis gustos ok, pues me gusta cantar, me gusta rapear este, me gusta el fútbol, me gusta eh, exponer ante la gente eh, en una tercera parte ponemos este, cuáles son mis cualidades y cuáles son mis defectos ok, entonces llenamos las cualidades y los defectos a partir de eso pones a los jóvenes a pensar eh, cómo o cuál sería su meta, ¿no? o sea si te gusta no sé, el fútbol pero no y eres bueno pero no vas a poder debutar eh, bueno, existen otras alternativas como ser entrenador Si quieres vivir de eso ¿no? uh -huh. ser, ser entrenador, entrar a alguna escuela De, de fútbol como ayudante eh, Todas estas partes Entonces pones a pensar al joven Cuál es la meta verdadera en la que él puede incidir A partir de eso Les ponemos enseguida de, En la línea del árbol eh, La parte de la estrategia eh, En la estrategia lo pones a desglosar Todas las cosas que debe de hacer Para poder llegar a cumplir su meta Siguiendo de eso, le ponemos factores que influyen en contra, él tiene que poner, no sé, qué te va a impedir cumplir tu proyecto de vida, eh, sería, no sé, a lo mejor eh, el dinero, eh, tus papás no te apoyan, toda esta parte, y luego serían favores a, eh, ¿cómo? Eh, cosas a favor, sería, por ejemplo, qué te va a ayudar a completarlo, ¿no? sería no sé el apoyo de tus papás el apoyo de tus amigos este ahí pones el reconocimiento de bueno pues conozco gente eh, le voy a hacer por acá o por acá entonces a partir de eso hacemos que el joven cree toda una estructura en donde él ya está apoyado
1: en los pasos que siguen para poder realizar su proyecto de vida ok oye okay. y, y de pronto cuando estás en este en este paso de los no sé de lo que pudiera mermar lo el contra no uh -huh. eh, es decir me imagino, pongo una báscula y en el momento donde tengo tengo una meta, y en esa meta ya empiezo a ver mis pros y mis contras, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es lo que con lo que no cuento? ¿Qué es lo que puede amenazar mi proyecto? ¿Y qué pasa si de pronto pesa más el no? El no.
2: Precisamente hablábamos de esta parte de ser flexibles. Eh, si no se puede por este lado, uh -huh. eh, vamos a buscar la alternativa. Ok, a lo mejor no puede ser un cantante famoso. Eh, pero puedo ayudar a que otras personas Puedan llegar a ser el cantante famoso que yo quise No, Entonces
1: no es perder como tu meta Sino más bien eh, darle otro
2: enfoque. Claro, darle Perfecto. otro
1: enfoque Y luego de esto ¿Qué viene?
2: Bueno, después de esto, ¿qué viene? Nosotros lo que trabajamos mucho con, lo con los jóvenes Es que ellos mismos realicen su proyecto de vida Y en un segundo momento Cuando lleguemos Que nos platiquen si ha cambiado ¿Por qué? Porque eh, No es tan lineal el proyecto de vida Sino eh, tiene muchas variaciones ¿debido a qué? ¿qué pasa con una persona que toda su vida fue portero de fútbol y no sé, a lo mejor por algún accidente pierde la mano o pierde el brazo, o sea, qué pasa con ese tipo de gente, tu proyecto de vida va a cambiar completamente, sí. ¿por qué? porque ya no es lo mismo, porque no te vas a sentir seguro, eh, va a haber este, personas que te van a, a ¿cómo se llama?, mm, sí, te van a, a querer echar para atrás, te van a agüitar, entonces precisamente por esta parte eh, lo que me gusta eh, poner de ejemplo es como decir, ok, no te cases con la idea de que vas a hacer esto porque la vida no, no es así no es como de yo voy a pensar en ser esto y esto voy a hacer eh, más bien es como cambiar esta parte del enfoque y decirle a los jóvenes ok, ya me platicaste tu proyecto de vida pero ya no quieres hacer esto entonces vamos con esto ¿no? eh, me gusta platicar de proyecto de vida con jóvenes más ya de preparatoria y universidad ¿por qué? porque también el trabajar con eh, jóvenes de secundaria los mentalizas a una idea que tal vez pueda cambiar y el día de mañana los vas a conflictuar también.
1: Claro, sí, a una temprana edad de pronto hay, hay una, una idea, no se logra, no están los recursos y, y no sé si te ha tocado o qué has hecho cuando una persona se traza un, un proyecto, una meta más bien, ¿no? Eh, tiene su proyecto de vida, traza una meta y no se cumple. ¿Qué hay con esto? ¿Te has, to te ha te has, te has topado con este tipo de, de, de situaciones? Eh, claro, eh, sí, pues sí. Eh, igual me gusta
2: poner mucho De ejemplo el, el Soy psicólogo educativo porque uh -huh. no pude ser futbolista <risa> Entonces eh, Precisamente hablamos de esta parte no De no te cases con esto Busca más este eh, Más opciones eh, Y ahí es cuando Entra esta parte también de, de Llevar a las escuelas como el Catálogo de universidades Porque ya le vendes la idea de sabes que No está no sé a lo mejor eh, no entrases en la UG de psicología, eh, creo que es psicología clínica, uh -huh. pero no sé, a lo mejor te gusta la psicología social o la psicología este, educativa. Entonces les vas llevando diferentes opciones en las cuales ellos también pueden escoger y, y ver lo que les llama más la atención. Abres aquí, más el panorama. Abres entonces. más el panorama, que aquí va mucho lo de elección de carrera y toda esta onda. Entonces, ¿le enseñas eh, un estilo de vida diferente al que el joven puede llevar o cree que va a llevar a partir de, eh, de escoger su,
1: su meta? Sí, sí. ¿Y nunca te ha tocado, sí, yo sé que comentas que estás eh, con jóvenes, pero nunca te ha tocado, no sé, en, en tu práctica, en tu tiempo de estar ahí con, con gente adulta, es decir, no sé, unos 20 de tu edad, no, veintitantos para adelante? Claro, eh, de incluso con mis compañeros mismos este, ¿Sí? lo veo de, ay, es que sabes que
2: a lo mejor no quería estudiar eh, psicología y ya salí, entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿no? Le digo, bueno, ¿a ti qué te gusta hacer? No, pues mi papá tiene una carnicería y, uh -huh. y pues a mí me gusta, eh, pero como ya estudié, ya, Le digo, es que precisamente esto, no te cases con la idea de que si estudiaste psicología educativa, vas a ser psicólogo educativo, si estudiaste pedagogía, vas a ser pedagogo. Eh, tú puedes hacer muchas cosas a partir de, de la vida. Me gusta mucho poner el ejemplo de, eh, de cuando uno termina una relación. Cuando uno termina una relación, tienen que pasar eh, dos años para que eh, todo lo que te queda esa persona eh, se filtre de ti o se vaya. Ok, entonces yo le decía: ponle esos dos años a tu edad y vas a seguir siendo joven. Entonces la media de México ahorita de muertes es de 70 años. O sea. Tienes 26 años, ¿cuánto tiempo te queda? O sea, si vivías los 70 años, ¿cuánto tiempo te queda por vivir? O sea, te queda muchísimo tiempo para pensar muchas cosas. Entonces, a partir de esto, eh, les ponía ese ejemplo. O sea, si tú quieres trabajar con tu papá y estar así, eh, nadie, no, no hay una línea que te diga, bueno, esto, ya estudiaste psicología y tienes que estudiar psicología y tienes que desarrollarte en tu carrera. O sea, no, la vida no es así. O sea, la vida va cambiando muchas cosas y Tenemos que verla como lo que es O sea, si a mí me gustó la psicología educativa Para estudiar, para esto, pero no me quiero dedicar a ello eh, ¿Quién me está obligando a dedicarme a eso? Uh -huh. ¿no? Por eso tenemos tantas personas Hoy en día frustradas eh, Incluso si van no sé, sea, a lo mejor a eh, Algún seguro O algo, eh, que siempre hay gente De mala cara y todo esto ¿Por qué? Porque no se dedica a lo que le gustaría Sí, si no le apasiona No le apasiona, entonces eh, Ahorita en México lo que ocupamos es gente que le apasione Lo que,
1: lo que hace y y pues precisamente influye mucho el proyecto de vida en esto. Sí, sobre todo no quedarte con esta idea de, voy a tomar tu ejemplo, no, no fui futbolista, pues uh chales, ¿no? Ya soy este psicólogo educativo, psicólogo ¿no? entonces creo que es, es muy cierto y, y digo te escucho, y, y claro, es, ese, ese, ese apasionar en lo que estás haciendo, creo que se nota y, y, y es esto, ¿no? O sea, no fui futbolista, no ejerzo sobre psicólogo educativo y no me define. Pero pues, todas las herramientas que traigo desde la psicología educativa, ¿no? Las aplico y, y este apasionarte, ¿no? este Me apasiono y entonces arrastro y muevo gente, ¿no? Por, por este tema de, de, del apasionarte. Y es cierto, ¿no? Podemos encontrar en cualquier ámbito, ¿no? Personas eh, en lugares donde realmente no, no, no están emocionadas. Es un día más, es un día eh, que pesa. Entonces creo que es importante incluso desde esta perspectiva el proyecto de vida donde... Oye, despierta de, de, de donde estás y, y si estás aburrido y si estás frustrado, de pronto es, pues, ¿cuántas cualidades tienes? no O sea, uh -huh. no porque estoy en casa, no porque estoy en un trabajo, no porque estoy en una oficina, no porque estoy, incluso, o sea, estoy frustrado porque soy futbolista profesional. Digo, ¿por qué no podría ser el, el uh -huh. caso? Eh, ¿Por qué no pudiera haber este, este tipo de eventos? Yo sé, es que me pagan por hacer lo que me gusta, pero pues, ¿realmente pasará? Claro. Bueno, y quisiera un, una, hacer una segunda parte, pero antes de esto quisiera ir a, a, a un corte. No, no demoramos tanto. <ríe> Estamos con, con Carlos Alberto, que nos platica sobre el tema del proyecto de vida. Él es egresado de UPN, psicólogo educativo, uh -huh. pero no ejerce. <ríe> no bueno, ejerce todavía. Es, es, hace otras cosas más, más allá, más, más significativas para él. ¿no? Bueno, entonces eh, vamos y volvemos en un momento. X. X. H. H. H, H I, I. I. T. T. C, C. C. C, C
0: radio
1: Tecnológico Aquí con nuestro invitado especial, Carlos Alberto, eh, a manera de, de retroalimentación. Estamos platicando sobre el proyecto de vida, eh, sobre todo en jóvenes, ¿no? Debido a que estás tra trabajando uh -huh. en, en, en el instituto de. Bueno, por de, favor? La juventud. de la juventud. Y bueno, hablábamos ya sobre qué es un proyecto de vida. Nos platicaba para qué sirve un proyecto de vida, ¿no? Y, y, y si es relevante o no relevante en la actualidad. Y bueno también nos platicaba respecto a cómo realizar este proyecto de vida. Carlos, me gustaría abordar esta segunda parte eh, con una pregunta. ¿Cuál es la importancia del proyecto de vida? Bueno, pues la, importan
2: la importancia precisamente es esto, no reconocer nuestras prioridades. Eh, ¿Qué queremos nosotros eh, como personas? no Porque a veces, muchas de las veces, eh, vas a las escuelas y te dicen no, es que mi papá quiere que yo sea abogada, no, es que mi papá quiere que estudie no sé, para maestro. No, es que mi papá quiere esto. Ok, ¿tú qué quieres, no? Debemos de, de empezar por el tú qué quieres. ¿Por qué? Precisamente por esta parte de, bueno, le vas a echar el doble de ganas a lo que tú quieres, te va a interesar más el tema y vas a ser mejor. ¿Por qué? Porque es algo que te apasiona hacer, es algo que tú quieres eh, y desde tu perspectiva es mejor para tu vida. No sé, a lo mejor, si quieres, eh, si tu meta es ser millonario, eh, pues esas cosas que que te lleven a ser millonario, ¿no? Eh, precisamente, no sé, a lo mejor quieres ser millonario, pero mm, estás haciendo cosas eh, diferentes a, a las que haría un millonario, ¿no? Por ejemplo, qué hace un millonario: invertir, este, crear negocios, eh, bueno, que divagamos mucho en eso, porque hay muchas áreas en las cuales <risa> te puedes ser millonario. Claro. Que me gustaría, claro, descubrir alguna, <risa> pero precisamente es esta parte, ¿no? Decir, bueno, haz cosas que te lleven a ser millonario, ¿no? No sé, empieza por algo pequeño y velo construyendo.
1: Eh, y sí, precisamente es más por esa parte. Oye, pero vamos, ¿no? Hace rato platicábamos sobre el ser realistas. Es claro, no sé si yo o, o comentabas ¿no? Mi, mi padre, mi madre, mi tío, mi abuelita, qué sé yo. Me dicen, ¿sabes qué estudia? No sé, psicología, psicología educativa. Pero yo no quiero, o sea, yo quiero matemáticas, ¿no? Este, aplicada o lo que sea una ingeniería. Y de pronto no hay el apoyo, digo, te, ha, te has topado con esto? Y seamos realistas, te, te lo repito, ¿qué hay? ¿Tú cómo abordas este tipo de temáticas? Ok, bueno, por ejemplo, en esta parte de,
2: de no, no hay apoyo en mi casa, porque sí. sí ha pasado y muchos jóvenes sí me dicen, no sé, como de... No, pues a mí me dijeron que hasta la prepa y ya de ahí claro. es tu lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que tú puedas hacer de tu vida y si ya te puedes salir de la casa, mejor. <risa> es lo que sí. eh, me comentaban muchos. Entonces, por esa precisamente esta parte... La tenemos en el árbol de la vida El cómo sí, ¿no? No me digas el cómo, no Dime el cómo sí Ok, ya no hay apoyo de tus papás eh, Apoyo cómo, ¿no? Económicamente Apoyo, no sé, a lo mejor eh, Motivacional en esta, eh, Motivacional eh, ¿De qué tipo de apoyo no tienes, no? Uh -huh. Ok eh, Contrarresta el, el no tienes este apoyo Con algo que puedas sacar, ¿no? Por ejemplo, ya hay muchas becas sí. Puedes trabajar y estudiar y les empiezas a dar más opciones, les abres un panorama un poquito más amplio. ¿Para qué? Para que ellos también puedan reconocer que no simplemente es el apoyo de nuestros papás, sino que también eh, podemos trabajar por, nuestros, por nuestras metas. ¿no? Así tengas 26, 27 años y si quieres seguir estudiando, eh, está bien seguir estudiando, si tú lo quieres así. Pero siempre definimos esta parte de, ok, ¿qué me hace falta? Y
1: lo contrarresto con lo que tengo. Perfecto. Eh, Carlos. ¿Cuál es la función del proyecto de vida en la educación? Vámonos a lo mejor ya. Ahora, en el ámbito educativo, ¿cuál es el papel, la relevancia de hablar en el aula de clase que los maestros nos hablen sobre el proyecto de vida? ¿Qué hay con esto?
2: Ok, precisamente, bueno, el ejemplo más claro, ya lo habíamos puesto, el de sales de la universidad, eh, traes todas las ganas de trabajar ¿Sí? Pero te das cuenta que no tienes los conocimientos necesarios O te quedas pensando Si sí aprendí, no aprendí claro. eh, Empiezas a divagar ¿no? Yo no quería esto, ¿por qué estudié esto? Y te empiezas a arrepentir de muchas cosas Que a lo mejor tú no las piensas eh, como tal Pero en ese momento te sientes así Porque te sientes frustrado de que no tienes trabajo De que pensaste y Pensaste que ibas a salir y ibas a tener alguna oferta laboral Y te das cuenta que hay 30 personas como tú O mejores que tú eh, para diferentes puestos Entonces, ¿cuál es la diferenciación? ¿no? ¿Qué te va a diferenciar? Uh -huh. eh, precisamente el proyecto de vida es esto O sea, decir, bueno, voy a salir Y me voy a dar un descanso De tres meses Y después de esos tres meses voy a empezar a salir A, traba a buscar trabajo y, Pero de lo que yo quiero, ¿no? A lo mejor si eres psicólogo educativo y quieres ser maestro Bueno, voy a empezar a buscar trabajo de maestro De ayudante de maestro De cosas que me hagan eh, Ahora sí que una por una den, Denme la experiencia o que me den la experiencia eh, Para poder en un segundo momento Conseguir algo más eh, Como le comentaba hace rato eh, Yo estuve en el instituto uh -huh. eh, Literal ayudando ya cuando no tenía nada que hacer ahí O sea, es como de estoy aquí eh, Levantas la mano, ¿no? O sea, te creas una serie de procesos mentales En los que tú dices, bueno, hoy voy a hacer esto Para, para que me tomen en cuenta Hoy voy a hacer esto para hacer esto
1: Que hay un fin, ¿no? En, que haya un fin en, en lo doctor, que haces Cierto y, y, bueno, uh, ¿tú cómo ves, ¿Tú, tú, no sé, vámonos a, a lo mejor a la, a, la, a la educación superior, la universidad, cómo debería de abordarse este tema de, de proyecto de vida? O sea, debería de estar en, en una clase curricular, tú lo llevabas en psicología educativa, ¿qué pasó eh, con ese? Claro, no, eh, creo que en la
2: universidad ya nadie tiene eh, como esta materia, uh -huh. o no se da esta materia de proyecto de vida, lo he visto más en preparatorias, pero en preparatorias más eh, sociales, uh -huh. entonces donde se tocan más esos temas y también son, pasan muy de lleno y hay otras donde sí me ha tocado que ya vas y ya los chavos te platican, no, mira, pues yo he trabajado en este proyecto desde, es, desde este día hasta este día y vamos a entregar este proyecto, ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante que los maestros, aunque sea, se tomen un momento o a lo mejor un día de, de sus clases para poderles comentar ya saben qué van a hacer después de esto y qué sigue para ustedes después de que terminen de estudiar, eh, ¿por qué? porque creo que sí es de vital importancia que reconozcamos nosotros hacia dónde vamos, ¿por qué? porque salimos y, y te encuentras eh, muchas cosas, ¿no? te encuentras con que eh, para un puesto hay más de 100 personas, entonces... Sí. Eh, nos tenemos que empezar a mentalizar Que tenemos que tener algún diferenciador Para que puedan tomarnos en cuenta como jóvenes Entonces siento que es de vital importancia Que, que lo tomen en cuenta los profesores Para poderlo eh, impartir dentro del salón de clase Claro, desde su experiencia Desde cómo lo hicieron ellos eh, Y yo creo que todos los que ahorita tienen un trabajo un buen trabajo Creo que todos han pasado por esa frustración De no saber qué sigue y creo que ahí podemos
1: incidir con, con los jóvenes y no hay, no hay no sé un, no me siento a gusto, ¿no? a lo mejor en esta parte de, laboral y, y es cierto, ¿no? tiene que hacer incluso un proceso, a veces es tremendo a veces donde de plano, pues sí estás haciendo lo que no te gusta, pero pues te da de comer, <risa> claro no y, y llegar al momento donde, bueno pues me gusta y me pagan, a lo mejor sí como los, los, los futbolistas donde realmente encuentran una pasión y lo comentábamos eh... Y, y, y bueno, no sé si me platicaste, a mí me interesa igual si quieres hacer promoción a, a, al instituto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿te recomiendan...? Eh, claro,
2: ahí llego, este, debido a que yo vivo en Galaxias del Parque, el instituto uh -huh. se encuentra en Galaxias del Parque, entonces oh, literal doy dos pasos y llego al y instituto, es entonces en aquel entonces cuando yo estaba más chavito eh, no había nada en Galaxias, era pura tierra y las canchas eran de tierra, sí. entonces abren el instituto y ahí tenían juegos muy didácticos, eh, por ejemplo que un jenga gigante, uh -huh. la mesa de ping pong, la mesa de futbolito, entonces me gustaba juntarme ahí y veía las cosas que hacían, en ese entonces... Había un chavo en cultura urbana Que la cultura urbana se dedica a toda esta Onda de los murales, del rap de, Del breakdance y todo eso eh, Que le dicen fósil Y él nos empieza como a jalar mucho a todos los chavos De, de la colonia y De ahí le agarré como un amor al instituto Me toca un segundo encuentro Cuando busco en dónde hacer mis prácticas Y El instituto me aceptan Entonces me meto en esta parte de cultura urbana Porque pues yo rapeaba, bailaba breakdance Entonces sí. Eh, llego ahí al instituto y conozco eh, al que fue mi coordinador que se llama Diego, Diego Lara eh, que es uno de los cuartos, mejor, el cuarto mejor patinador de México eh, a nivel eh, roller skate entonces él me empieza a motivar de no, pues deberías apostar por el instituto la verdad es un muy buen trabajo y te recomiendo y, y si la armas y todo esto, entonces eh, igual empiezo a hacer mi, mis cosas propias para que también eh, me volteen a ver, ¿no? O sea, ya estando dentro del instituto como prácticas, tú puedes generar tus proyectos uh -huh. y a partir de eso, pues, eh, vas haciendo como carrera, se podría decir, eh, el, en esta parte de hacer eventos, de dar pláticas y toda esta onda. Al momento de la decisión, me, me preguntan, eh, ¿qué quieres, no? O sea, cultura urbana, que era la parte del rap, eh, ya había hecho varios eventos de rap, yo conozco mucha gente en el ámbito eh, del rap. Entonces me ofrecen esta parte de cultura urbana. O me ofrecen formación integral. Entonces me dan días para pensarlo. Sí. Y, y pues es la parte que, que comentaba, ¿no? Delimitar tus prioridades, ¿no? Eh, en ese momento eh, era mi hobby rapear, ¿no? O sea, para mí era como, como mi salida a todo. Sí, sí. Eh, entonces eh, caes en un conflicto de intereses eh, un poquito complicado, hasta que digo, bueno, este ya estudié psicología educativa y me gusta dar pláticas, pues vámonos por este lado de, de formación integral, ¿no? que sabía que se me iba a ser más difícil, sabía que era empezar de cero y pues ya, me fui a, a formación integral y es hasta la fecha que no me arrepiento de, de haber tomado la decisión, aún sigo utilizando mucho el rap, o sea, precisamente esta parte de ser flexible, eh, enfoqué mucho el rap a colonias un poquito a donde voy a dar pláticas un poquito, ya mmm, es cabrosa, se podría decir así, uh -huh. un poquito problemáticas, y llegas con los jóvenes y empiezas a hacer beatbox, y ¿Qué es eso? el beatbox es esta <risa> parte de decir sonidos con la boca, ah. rítmica con la boca, entonces yeah. eh, atrae su atención y a partir de eso les metes el tema.
1: Órale, entonces, entonces es interesante, ¿no? Eh, ¿cómo, bueno, desde la parte de cómo voy a llegar y lo comentas, ¿no? Una, un lugar complicado y bueno, si ya tengo mis andadas por así decirlo, ¿no? <ríe> eh, ¿cómo, ¿Cómo de pronto tienes la capacidad para poder atraer a, a, a los jóvenes, ¿no? Y sabemos que de pronto tienen bastantes cosas que hacer bastantes intereses particulares, ¿no? ¿Cómo le vas ganando territorio uh -huh. a, a ciertos as aspectos donde ya no andan bien ya, ya son problemáticas serias y jalarlos, ¿no? Yo creo que es, es una buena iniciativa es, es interesante es, es plausible tu labor como, como lo que estás haciendo y me parece bueno eh, el, el que comentas, ¿no? Yo tuve dos decisiones y a partir de tu conocimiento, del autoconocimiento, de, de cómo yo me percibo, pues eh, eliges esto, ¿no? Aunque es algo ajeno a lo que te gusta y lo que sabes hacer. y Pero si tomas en cuenta, pues tienes todas las herramientas, tienes la psicología educativa, ¿no? Claro. Todo el, el cúmulo de conocimientos que traes. Entonces... Me parece interesante, por eso desde que comentas que estás en esta institución, bueno, a ver, platícanos un poquito más. Eh, hay muchas cosas en la sociedad que se desconoce. Yo te pregunto, ¿no? ¿Qué era este concepto que me das de hacer sonidos con, con la boca que es, se llama. Beatbox. Beatbox, ok. Donde bueno, ya aprendí hoy algo nuevo. Luego llegaré a mis clases a decirles que, <risa> que aprendí algo nuevo. Eh, Carlos, eh, ya para ir cer cerrando, perdón, este no sé, ¿cómo podemos conjugar todo lo que, lo que platicamos, estas preguntas con las cuales yo. Yo, yo iniciaba cada temática. ¿Qué, ¿Qué concluimos, Carlos?
2: Ok, bueno, primero que nada, pues, eh, decirles que eh, generen un proyecto de vida, que traten de apostarle un poquito a eso, eh, pero que se comprometan realmente eh, para poderlo cumplir. Eh, que no está mal eh, decir soy bueno y soy malo para esto, uh -huh. no está mal reconocer eh, para lo que somos buenos, que muchas de las veces es esta parte de, no, es que no soy tan bueno, es que no soy tan tal malo entonces divagamos eh, que se acerquen también mucho a, eh, a las personas que van a poder llegar a, a beneficiarlos en su proyecto de vida debido a que muchas de las veces eh, tenemos gente que, que nos desanima que uh -huh. nos dice bueno no lo vas a lograr o así no claro. eh, siempre hay que juntarse con gente positiva que nos nos aporte esta parte de, de aunque sea moralmente este apoyo ¿por qué? porque si tú llegas a un lugar en donde te dicen tú no vas a llegar a salir de la universidad pues tú te vas mentalizando ¿no? entonces en cambio si hay personas que te mentalizan a ser mejor obviamente por obvias razones vas a ser mejor entonces precisamente esto y que no dejen de soñar porque pues los sueños son el alimento del alma y a partir uh -huh. de los sueños se crean las metas si su sueño es ser millonario tal vez lo creas una meta y el día de mañana puedes llegar a ser millonario si tu sueño es ser futbolista, pues eh, dale por ahí, o sea que nunca es tarde para cumplir eh, las metas que te propones, nunca es tarde para eh, ahora sí que para entrar en, en temas de, de
1: proyectos pues nunca es tarde de, para realizar tu proyecto de vida. Siempre estar haciendo el proyecto, ¿no? yo creo que pues, a final de cuentas los humanos somos unos seres que, que vivimos, no del sueño no a lo mejor podemos decirlo de la ilusión de, de tal vez mañana y hoy lucho y hoy trabajo para lograrlo mañana y sobre todo no estar construyendo entonces ...bastantes proyectos de vida, lo comentamos al principio, ¿no? Uno a mediano, perdón, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿no?
2: Claro, precisamente esta parte del a qué me voy a levantar mañana... ...es algo hermoso, se podría decir así, porque tú ya sabes a qué te vas a levantar, ¿no? En cambio, eh, te puede llegar hasta deprimir el levantarte sin saber qué vas a hacer hoy, ¿no? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy ¿A eh, a dónde voy a ir? no ¿Voy
1: a estar todo el día acostado...? Sí, sí ¿no? caer en este, en el sinsentido, en el caer, a lo mejor te lo vas a saber bastante ¿no? por la psicología educativa, pero perderle el sentido a la vida, ¿no? como diría a lo mejor este, en, en la obra de Víctor Frank, me parece, uh -huh. ¿verdad? Este, Entonces, sí, hay hay bastantes temas e implicaciones que nos dan si no preparamos si no tenemos en conciencia un proyecto de vida, es decir, pues, un sueño, ¿no? una meta que, que cumplir. Carlos... Te agradezco muchísimo haber participado aquí con nosotros en, en, en enfoques educativos eres un, un egresado de psicología educativa de, de upn uh -huh. entonces pues adelante mucho éxito en tu proyecto y pues a darle no siempre estar construyendo nuevos proyectos y, y de verdad plausible la labor que estás realizando eh, con jóvenes no tratando de, de unificarles de darles un sentido darles un proyecto a lo que están haciendo y no, pues ir como por ahí divagando, ¿no? De pronto como 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 diría, ¿no? Observando las estrellas. Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Ojalá y algún día puedas volver a visitarnos y hacer otro otro programa. Claro, sin problema. Muchas gracias. Es
2: un honor para mí este, estar aquí con ustedes acompañándolos. Y poder este, incidir un poquito en nuestros tiempos. Desde luego. Y para lo que se ocupe, si hay algún otro tema o, o pudiera yo platicar de algún otro tema, yo encantado de, de venir de verdad. Eh, un gustazo estar aquí con ustedes.
1: No, no, gracias que estás aquí con nosotros. Pues gracias a nuestra audiencia por estar un, en un capítulo, en una emisión más de Enfoques Educativos. Eh, no olviden sintonizarnos cada lunes a las 10 de la mañana. Esto es Enfoques Educativos por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!